0: Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta Aguinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Olá a todos, bem-vindos a mais um Aguenta Aguinada. Desta vez trago sete técnicas para combater a ansiedade. Estas sete técnicas eu preparei quando fiz um direto sobre a ansiedade e também preparei por causa de, de um cliente meu, mas eu queria referir já aqui um ponto muito importante se tens algum transtorno de ansiedade, isso já não é trabalho de coach, já tens de procurar um psicólogo ou um psiquiatra eu diria que estas técnicas servem mais para quem tem aquela ansiedade normal, aquela ansiedade de domingo, e já vamos falar sobre isso como é óbvio, serve também para as outras pessoas, mas cada caso é um caso e cada macaco no seu galho quando é um transtorno já exige outro tipo de trabalho e aí eu diria que vais precisar mais de um psicólogo ou de um psiquiatra porque já entra medicação e outras coisas e isso já não é a minha área. Mas como é óbvio, estas sete técnicas servem para toda a gente. Mas eu diria que é mais para nós por causa do trabalho, o dia-a-dia. -dia. Ou seja, porque significa que podemos ter ansiedade mas ainda somos funcionais. Este seria o termo mais correto. Então, se calhar, eu separei aqui tudo, vamos começar pelo princípio. O que é a ansiedade, não é? A ansiedade é aquele sentimento que algo de mau está para acontecer e nós não sabemos porquê sentimos aquela falta de ar, uma aceleração não é? dos batimentos cardíacos, medo. Mas, na realidade, o que é a ansiedade? E porquê é que nós temos ansiedade? Ou seja... Muitas das pessoas descrevem a ansiedade como excesso de futuro. Um, obviamente, tecnicamente falando, não é bem isto. Mas, assim, se calhar falando de uma forma mais abrangente e mais ampla, é porque nós estamos muito com medo de algo que ainda não aconteceu e isso causa-nos ansiedade e nós não sabemos porquê. No entanto, há quem diga que, por exemplo, a depressão é excesso de passado porque aconteceu alguma coisa, nós não estamos completos, estamos tristes, o que acontece? E, como eu costumo dizer, muitas das vezes as pessoas que estão melhor consigo próprias, estão a viver no presente, nem estão muito no, no futuro, e, então não sentem muita ansiedade, nem estão muito no passado, e, então não sentem depressão e acabam por viver o presente. Eu falo sempre isto, por exemplo, pessoas que tiveram um acidente, ficaram tetraplégicas, ou outro tipo de coisas, ou que perderam alguém, que é muito difícil, não estamos aqui a, a diminuir a dor de ninguém. Se as pessoas ficam muito ligadas ao passado, por exemplo, ai, como eu era antes do, do acidente, o Nuno, e o corpo, e tudo mais, e a minha vida era perfeita, eu provavelmente vou sentir mais dor. Eu vou estar mais depressivo. No entanto vamos supor que eu estou muito no futuro ai a minha vida quando é que vai estar mais estável quando é que não, isso causa uma ansiedade e é esse tipo de ansiedade que eu tenho por vezes um mim quando quero resolver a minha vida porque todos nós achamos que a sociedade vendeu nos uma ideia que, que a uma certa idade já vamos estar resolvidos a uma certa idade já vamos estar ter casa só que as coisas mudaram a vida, é mais difícil e essa própria exigência da sociedade e a exigência que nós metemos a nós próprios causa-nos bastante ansiedade só que isto é tudo é relativo. É, isto tem a ver com o modelo do mundo. Eu já falei disto noutros episódios. Depois vou fazer um vídeo só sobre isso. Lembrei-me agora, ainda bem, porque estou aqui a ver temas é, do que é que falo e o que é que não falo. Então vou falar sobre o modelo do mundo. Que, basicamente, é muito do nosso sofrimento é causado pelas nossas expectativas. E porque nós achamos, achamos que devíamos ter isto ou aquilo e depois, quando não temos, isso causa-nos uma, uma angústia enorme. É, porque, basicamente, resumindo e concluindo, é... Quando tu tens um modelo do mundo igual às tuas condições de vida, tu uh, acabas por estar feliz. Ou seja, tens uma ideia do mundo e as tuas condições de vida são iguais. Aí, ok, felicidade. Quando tens uma ideia do mundo e as tuas condições de vida são diferentes, causa infelicidade. Mas, momento ainda achas que é possível uh, mudar. No entanto, quando tens uma ideia do mundo, é, o chamado modelo do mundo, que todos nós temos, tem muito a ver com o, o nosso meio social, onde estamos inseridos os nossos amigos e também por causa das redes sociais, e as nossas condições de vida são diferentes, e nós já não acreditamos que vamos atingir, aí causa o sofrimento. Mas o que é que acontece? Acontece que, uh, não me querendo alongar sobre isto, basicamente o meu conselho é que, para as pessoas não desistirem. Porque basicamente, o que é que isso dá-nos um sentimento de esperança, e não ficamos tão angustiados. Quando nós acabamos por desistir, a angústia acaba por vir daí, e o sofrimento acaba por vir daí. Então, basicamente, para resumir e concluindo, uh, acabei por dar esta introdução, não tem a ver com a ansiedade, mas é bom porque muita da nossa ansiedade é causada por esta ideia e por esta perspectiva que nós temos de, do mundo, da nossa sociedade, o que é que devemos ter, o que é que não temos. Por isso é bom e é sempre mais informação. Então agora vamos lá. Como eu estava a falar, a ansiedade é um sentimento de algo de mal, está para acontecer. E por norma, quando é que acontece? Pergunto-te a ti. Bem, uh, vou já pedir aqui um favor, não é? Se estás a gostar deste episódio, carrega já aqui no gosto, uh, faz gosto e partilha, porque só assim é que o YouTube entende que este conteúdo é relevante e também eu, é que é só desta forma é que eu entendo que este conteúdo é relevante e o que é que tu gostas, o que é que não gostas, para, para comentares também. Olha, isto fez mais sentido para mim, isto não fez tanto, uh, gostei muito desta parte, esta parte te ajuda-me bastante. E assim eu vou também melhorando o meu conteúdo e trazendo coisas novas é, que seja bom para todos. Então é o seguinte, por norma acontece quando? Quando temos um exame para fazer às vezes um exame médico, ai ah, agora porque temos medo do resultado? É, e todos nós conhecemos casos de pessoas que não querem fazer exames por causa de, do medo do resultado. Posso falar, por exemplo, do meu sogro, tem sempre muito medo de ir ao médico com medo do resultado. Só o que é que acontece? Nós acabamos por agravar as situações. Uh, por não irmos fazer os exames. Ok, dá medo, é normal, uh, não queremos que, que algo de mal aconteça connosco, por vezes com os outros, só que temos que fazer, porque senão acaba por ser, como eu disse hoje de manhã, disse isto, uh, vem-me vem este termo à cabeça: que é, é pior a emenda do que é um Isto é, um é um termo antigo que significa o okay? quê? Não queremos uh, enfrentar o medo, não é? Como eu digo N vezes, coragem não é não sentir medo, é enfrentarmos o medo. E acabamos por piorar as situações. Por isso o meu conselho é que hum, temos que enfrentar o medo por mais que custe. Então é, por exemplo, quando o exame, quando vamos fazer um exame, temos medo do resultado, ou com medo, por exemplo, que o carro acabe por avariar. Ai, ai, o carro se avaria, se não avaria, não tem dinheiro... Por isso é sempre bom termos uma reserva, temos uma reserva extra uh, nas nossas contas. Ou, por exemplo, a conta da luz. Ai, a Karina diz-me sempre, ai, ah, este mês a conta da luz, uh, nem quero imaginar. Tivemos sempre com o ar-condicionado ligado. Ou seja, isto chama-se, é tal ansiedade, é tal ansiedade. Uh, nós estamos a é quase, eu, eu, até, eu até tenho o termo, até apontei para aqui, que é quase o termo como adivinhar chuva. Ou então uma conversa, por exemplo, quando somos mais novos, aquela conversa com a mãe. Ai, o que é que eu fiz? Já está. A mãe, precisamos de falar e às vezes não é nada. Ou então com a namorada. Ei, uma pessoa pensa, olha, já fiz merda. É. Ou com o chefe, o chefe, olha, não sei o quê, temos que falar, vem mais cedo. Ai, o que é que eu fiz? Ou, por exemplo, um domingo à noite, aquele domingo à noite, excesso de trabalho. Ai, tenho tanta coisa para fazer. Como é que isto vai ser? Como é que não vai ser? quando temos uma reunião de trabalho, ou seja, todas estas circunstâncias que todos nós temos, situações que que nos causam mais ansiedade do que outras, ou por exemplo, quando vamos para algo novo, um sítio desconhecido. Então é o seguinte, isto vem porquê? Porque nós somos animais. E como e como animais, um dos maiores instintos que nós temos, um dos maiores instintos que nós temos é de sobreviver e de perpetuar a espécie. Então, como é que... Então, se, se, o nosso, se, o nosso, se o nosso objetivo principal é manter-nos vivos, a ansiedade é um mecanismo que nos ajuda a manter vivos. Porque se nós não tivéssemos medo e não sentíssemos ansiosos, não nos sentíssemos ansiosos, nós não nos preparávamos para algo que, que vai acontecer. Então, basicamente, a ansiedade é um mecanismo que nos ajuda a lutar ou a fugir. Basicamente é isto. Ai, tu vês, por exemplo, alguém pensas que está ali com com ar assim, vá, como é que eu ia dizer da melhor forma? Com ar assim mais criminoso, vamos, vamos falar assim dizendo. Como é óbvio isto é preconceitos, porque é, tudo, há todo tipo de criminosos, há os criminosos clarinho branco, engravatados, e há outros tipos de criminosos que não se vestem, se calhar de clarinho branco, mas, ou seja, há criminosos em todas as classes sociais. Mas vamos supor que estás num sítio que não conheces e vês alguém com ar duvidoso olhar para ti. Isso causa-te ansiedade, certo? Ao, ao causar-te ansiedade, tu ou vais preparar-te, não, calma, eu vou enfrentar esta situação, ou vais fugir. Porque se não sentisse ansiedade, não é? este mecanismo está ligado ao, aos homo sapiens, que nós, quando ouvíamos um barulho atrás do arbusto, tínhamos que nos preparar. Epá, o que é que está ali? Porque, basicamente, nós somos descendentes daqueles que sobreviveram. Todos aqueles que dormiam ali mais ou menos à sombra da bananeira não se preparavam. Esses acabavam por ser comidos ou morriam. E então aqueles mais atentes... Calma, o que é que se passa aqui? Ui, e preparávamos. Porquê? Basicamente, o que é que acontece? Quando isto acontece, nós começamos a, se a sentir o batimento cardíaco a acelerar. Uh, começamos... O sangue começa a ir para as zonas do corpo, por exemplo, mais, uh, mais fortes, que é para o quê? Para o peito, acabam por deixar um pouco as extremidades, porque nós temos que nos preparar para lutar, para lutar ou para fugir. Então o que acontece? Acontece que o sangue acaba por ir de zonas supostamente menos importantes para os músculos fortes do corpo, que é pernas, peito, que é para estarmos preparados para fugir, ou para lutar. Eu até queria dizer aqui um, um, um documentário que é do Free Solo. Free Solo, que é um documentário. O, o nome do documentário é Free Solo. E este documentário dá no National Geographic. No National Geographic basicamente, pessoas que não, sentem, que não sentem medo, às vezes acontece sempre algo mal Que é o seguinte. O, o Free Solo, que é um documentário que é do Alex Arnold ele basicamente ele, ele escala o, o El Capitan, que é Inhoa Smith, que é um monte, até no Windows, no Windows não, desculpa, no Mac, tem esse monte no, no ambiente de trabalho. Esse, essa montanha, digo, o El Capitan tem cerca de 910 metros de altura. E o, e o Alex, ele acaba por escalar essa, essa montanha, vai esse, esse monte, vai, como é que eu ia dizer da melhor forma, sem nada. Por isso é que o nome do comentário é Free Solo. Sem qualquer tipo de equipamento. E então o que é que acontece muitas dessas pessoas que acabam por fazer isso? Alguns dos colegas deles acabaram por morrer. Porque não sentem medo, não sentem grande ansiedade. Eles até... Como é que eles viram este pormenor? Eles ligaram o Alex a uma máquina de... Como é que eu ia dizer? Como se vamos fazer? É, nem eletrocardiograma, é outra... É, ressonância magnética... E ao avaliarem o cérebro do Alex, quando lhe mostravam imagens que outras pessoas, metem duas pessoas, uma numa máquina, outra noutra metem o Alex e outra pessoa, e quando mostravam essas imagens, por exemplo, desastres, pessoas amputadas, numa pessoa dita normal, se calhar como nós, aquilo acendia uma parte do cérebro que é uma parte do cérebro que está ligada, por exemplo, à tragédia. Tipo, as pessoas, ai, o que é que se passa aqui? Ai, que imagem é aterrorizante. No caso do Alex, ele, aquilo não lhe dizia muito. O que é que eles identificaram? Identificaram que ele tinha uns nervos de aço, não é? Falando da sinergia, não era qualquer coisa que causava ansiedade. Só que isso não é necessariamente bom, porque muitos dos amigos dele acabaram por morrer. Logo, a ansiedade, a ansiedade não é má, porque a ansiedade, mais uma vez, tens que perceber que ela está-te a preparar para lutar ou para fugir. A forma como nós identificamos, se calhar, a ansiedade, ou como nós acabamos por reagir quando sentimos ansiedade, isso é que pode se tornar mal. Então basicamente é o quê? A ansiedade então é um gatilho que nos faz ligar a reação de luta ou fuga. Uh, que é para lutarmos para as nossas vidas, pronto, ou para fugirmos para manter as nossas vidas. Uh, e basicamente isto acontece quando estamos diante de algum perigo, só que por vezes esse perigo é imaginário e realmente não, 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 não está a acontecer nada de mal. Uh, e então é o seguinte, existem várias reações químicas que acontecem no nosso corpo. E essas reações químicas é o quê? O batimento cardíaco acelera. Porquê? O coração começa a bombear mais sangue. E começa a bombear mais sangue, que era como eu estava a dizer. Porquê? Porque nós temos que preparar ou para fugir. Tu não podes estar completamente... Ai, tranquilo, se fores preparar para fugir, tens de estar... Alerta, ali, está de alerta, bora, vamos lutar, vamos fugir. O que é que se passa aqui? Então por isso é que começa o batimento cardíaco. Por isso é que muitas das pessoas, quando isso acontece, pensam... Ai, tá, ai vou ter um ataque cardíaco. Ai, está-me a acontecer alguma coisa. Ai, não estou bem. Ai, não sei o quê. Não basicamente é o nosso corpo a preparar-nos. Estou quase a dizer uma das técnicas para combater a ansiedade, mas vamos por partes. Bem, pessoal, queria relembrar também que temos o Patreon, o Patreon do podcast, e pode sempre apoiar este podcast através do Patreon. Era muito importante. Uma das coisas que nos dificulta a gravar vídeos em estúdio é... Pronto, a falta de verba, porque um estúdio é muito caro, é, é o gasóleo para ir para o estúdio, o estúdio não é na moita, eu sou da moita, o estúdio é em Vila Franca, é desde o gasóleo óleo, a guerra do estúdio, edição, um conjunto de coisas que complica, não é? Como é óbvio nesta era do digital, para eu te entregar a melhor qualidade exige mais custos e para trazer também convidados. Mas estamos aqui a preparar uma coisa, não vamos aqui já falar sobre isso. Pode ser que eu vou tudo bem. Então, basicamente, é o quê? O sangue está aí para, a zona, para as zonas mais importantes do corpo. Para o peito e para as pernas. Para quê? Para estarmos ali coesos. Para a luta. E, ou então para fugirmos. Ai, Jesus! Vou abalar. E depois é o seguinte. Para quê? Para lutarmos ou para fugirmos. Uh, e aí e outra coisa muito importante. Às vezes, quando sentes ansiedade ou quando sentes medo, não sentes vontade de ir à casa de banho. Ai, estou cheio de medo. Ai, ai, ai. Ai, vou à casa de banho. Para quê? O nosso corpo está a eliminar os excessos seja o xixi, seja o cocó, porque temos de estar mais leves. E então, se temos de estar mais leves, não vamos estar a correr de barriga cheia. Então o próprio corpo é uma máquina super inteligente que nos ajuda logo a eliminar as coisas. Eu, curiosamente, quando estava a preparar este episódio, eu preparei este episódio, uma das bases de preparar este episódio foi um episódio do Jerónimo Telman também, sobre a ansiedade, depois, como é óbvio, coisas da minha vida, e mais aqui umas coisas que eu, que eu apontei, que vi aqui também noutro, noutras pessoas trabalho muito o tema utilizei também por exemplo o chat de GPT para preparar este episódio e depois fui aos meus apontamentos que vou, vou escrevendo sobre coisas quando estudo a minha, própria, a minha própria Sebenta do curso de coach ou seja um conjunto de coisas eu por normal, quando vou preparar um episódio junto a um conjunto de informações e vejo o que é que há mais relevante em cada pronto em cada em cada, ou seja, em cada episódio, cada apontamento, uma live que eu vou ver, um especialista, seja lá um psicólogo, um livro, tanta coisa. Então vou apontando e vou apontando e depois então, quando vou preparar um episódio, vou buscar. Eu agora estou numa fase de, de voltar, pronto, de voltar outra vez à carga, porque basicamente não tinha assistente, é sempre tudo novo, isso gera também sempre alguma ansiedade e então basicamente agora estou aqui a ver uma forma, hoje até, até, até quando estava a treinar, estava aqui a ver uma forma de voltar outra vez à carga, com o conteúdo brutalmente, de forma a que isso também não me causa ansiedade. Porque quando não estamos a performar da melhor forma, acho que todos nós sentimos isso, quando as coisas não estão a correr da melhor forma, nós acabamos por sentir um bocadinho mais de ansiedade, e, ai, está aqui alguma coisa que não está a correr bem. E então é muito importante, porque a frustração, todas as emoções têm um sinal por trás, e a frustração é um sinal que essa emoção significa que nós estamos aquém do nosso potencial é quando nós acreditamos que temos um potencial e não estamos a utilizar o potencial da melhor forma por isso é muito, muito, muito importante pá, nós acabarmos por fazer o que tem que ser feito para estarmos mais tranquilos para mim é muito importante para mim sucesso não é nada mais, nada menos do que chegar à casa, chegar à cama digo, deitar a cabeça na cama com a sensação de dever cumprido então vamos lá não me alargando, senão este episódio fica brutal. Uh, fica brutal, não. Fica enorme. Então vamos lá. Bem, afinal, o que é que é a ansiedade? Não é? Se é bom ou mau, a ansiedade é boa. E então porquê? Se a ansiedade é boa, porque ela está-nos a preparar para o que aí vem. Uma vez fui apresentar um, um trabalho, quando tirei o curso de formador, não ia ansioso, não ia nada, não te senti medo. Fiz uma grande porcaria. Porquê? Porque não me preparei. Porque o medo é um sinal que temos que preparar-nos para algo. grande, que está cá quando... Está. Que está para acontecer. Então o que é que é a ansiedade uh, nos dias de hoje? Já vimos porque é que temos ansiedade e que é que este mecanismo foi uh, criado. Foi criado para nos mantermos vivos. Porque se nós não sentíssemos ansiedade ou medo quando viesse um indivíduo a correr atrás de nós com uma katana, nós morríamos. Até aqui tudo certo, né? se está tudo certo, like. Então vamos lá. Mas nos dias de hoje, porque é que isto acontece e é, às vezes o perigo nem é real. Ou seja, este sistema de luta ou fuga, eu, como eu costumo dizer sempre, o nosso cérebro é uma máquina super antiga para problemas novos e este sistema de luta ou fuga permaneceu em nós e às vezes não é necessário. E às vezes ele ativa sem necessidade. E no, o nosso medo e as nossas reações acabam por ser igual a coisas mínimas como se quase tivesse um urso a correr atrás de nós. Estou-me a fazer entender, ou seja, tu reages a uma coisa mínima que a tua sobrevivência já não depende disso. Quase como dependesse. Então é o seguinte. Este sistema de luta ou fuga, ele realmente é ativado quando é necessário e quando não é. Mas como é óbvio, é necessário inter interpretarmos bem este problema. E interpretarmos bem estes sentimentos. Só imagino imagina, o que é que é um transtorno de ansiedade? Um transtorno de ansiedade é quase como um airbag. O airbag está lá para nos proteger, certo? E o airbag é bom. Só que agora imagina, eu aqui a é Lisboa e esse airbag estar sempre a abrir. O que acontece? deixa de ser bom e começa a estar a atrapalhar. Faz sentido o que eu estou a dizer. Ou seja, tudo o que é demais enjoa. E então, imagina, tu vais daqui para Lisboa e o airbag começa a abrir demasiadas vezes. O que acontece? Isso começa a estar a atrapalhar. Já não paras uma vez, para duas. tem que ir para o arranjo, tem que ir para o mecânico. Ou seja, um conjunto de coisas. Agora, imagina isto na tua vida. Imagina o teu sistema de ansiedade que... Em vez de ativar de vez em quando, ou ativar ao domingo, quando estás com muito trabalho, ou quando tens um relatório para entregar, ou alguma coisa, e começar-te a, a acender, entre aspas, diariamente. Uh, e consecutivamente durante o dia. É isso que é um transtorno de ansiedade. E se estás a passar por isto, eu recomendo, procures então um psicólogo ou um psiquiatra para reveres isso da, da melhor forma. Bem, eu, para quem está a ver em vídeo, eu peço desculpa às vezes mexer-me bastante. Mas lá está, é porque dói-me o corpo e eu tenho que mesmo mexer-me bastante e aqui ajeitar-me na cadeira. Uma tetraplagia não é fácil. Então, às vezes, certos movimentos uh, têm a ver com isso. Bem, então o que é que eu estava a dizer? Aqui onde é que eu ia? Ah, já sei. Estava a falar então do, do transtorno uh, de ansiedade. E quando o airbag começa a abrir demasiadas vezes. Então é o quê? A ansiedade é... é por vezes no dia nos dias de hoje em dia é algo que está a, parar, a preparar para uma batalha que não existe já não é uma batalha falares com o teu chefe não é uma batalha falares com a tua namorada não é uma batalha uh, teres uma reunião para preparar não é uma batalha não é um urso que está a correr atrás de ti é, isto seria algum dos primeiros pensamentos que tens que ter ok calma eu tenho isto para entregar tenho isto para preparar mas não está aqui nenhum urso a correr atrás de mim eu não estou na selva ou na savana como queres seja, como é que quer que tu chames? Um dia gravei a falar, a dizer que o leão era o rei da selva. Se não é a selva, é a savana. Mas pronto, é giro e nós dizemos isto muitas vezes. E o que dizemos muitas vezes quase que acaba por ser verdade. Mas lá está, claro que não é a selva, é a savana. Mas quem ouve percebe. Então basicamente é o seguinte. A ansiedade é estar-te a preparar para um perigo não é real. Um, ela existe, ok. O perigo existe, mas não é mortal. Certo. Faz sentido? É um perigo que existe, mas não é mortal. Então esta é para mim uma das coisas que tu, tu tens pensado. Então, isso acontece quando? Domingo, reuniões, as contas para pagar. Basicamente é um disparo de luto ou fuga numa, 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 numa situação real é bom, certo? Luto ou fuga. Estás perante um ladrão. É pá bom, ainda bem que eu tenho. Mas esta, este, este disparo de luto ou fuga e tu estás em casa um domingo não é bom. Começa-te a virar a adrenalina e tu estás deitado. Pai, e agora? O que é que eu estou a sentir? Estás à noite em casa ou estás nos transportes públicos ou estás no carro, ou estás no carro e tu interpretas isto de uma maneira diferente. Ai, não me estou a sentir bem. Porque tu sentires, quando te, quando te estão a assaltar, tu vais identificar logo o porquê. E então nem pensas que te estás a sentir mal. E então, uma das coisas que podes logo fazer é esta pequena interpretação. Eu vou dar-te, por exemplo, um, um, uns exemplos meus de quando é que eu senti ansiedade um, e como é que eu tentei identificar o porquê. Basicamente, uma das coisas foi quando eu tive que sair de casa, as primeiras vezes, de cadeira de rodas, que eu não estava habituado a andar de cadeira de rodas na rua, eu senti bastante ansiedade. E senti bastante ansiedade porque era algo novo, era algo que eu tinha que ser da minha zona de conforto. Ai, e agora? E não estava habituado a andar na rua de cadeira de rodas. Porque basicamente é, quando é que tu sentes ansiedade? É quando começas a sentir o teu corpo a preparar-se para aquilo e tu não estás distraído. Estás presente para todos os sentimentos. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ou seja, se estás na rua e vais lutar, tu praticamente quase estás distraído, reages em instinto de sobrevivência. Agora, o teu corpo está a ter aquela reação, está-se a preparar e tu estás em casa. Ai, 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 presente para todos os sentimentos. Ai, ai, isso começa a atenuar. Bem, falando aqui do que eu estava a dizer. Então, basicamente, as primeiras vezes que eu saí de casa, comecei a sentir muita ansiedade. Mas a vez que eu senti mesmo ansiedade, que eu me lembro, já depois, nesta situação, no pós tetraplegia foi a primeira vez que eu fui com a Karina para o Porto. A primeira vez que eu fui com a Karina para o Porto sozinhos, nós comprámos uma grua, uma grua uh, elétrica, que, pronto, essa grua permite que a Karina me tire da cama sem fazer grande esforço, porque a grua acaba por levantar o meu peso uh, sozinha, não é? Aproveito para dizer que estou com 77 kg e cerca de 700 gramas. Perdi bastante peso, estou, con estou contente. Bem, eu aqui uma luz, tranquilo, faz parte, estamos a gravar. Está aqui já aqui a Cláudia a agarrar-me aqui na luz. Pronto, para quem estivesse a ver em vídeo, ou... mete direito já para não cair. Boa. Bem, pessoal, é assim, estes imprevistos acontecem. Então, vamos lá. Como eu estava a dizer, acontece que esta ansiedade que eu senti, eu estava no Porto, hum... ah, vou, vou explicar a história da melhor forma. Eu estava no Porto e de repente comecei a sentir muita ansiedade. Ai, meu coração carinho, não me estou a sentir bem, não me estou a sentir bem. Não estou a sentir bem. Para a almofada. De pois ainda por cima estou habituado a dormir com a cabeceira um bocadinho alta da cama. Porque eu não respiro tão bem como as pessoas normais. E naquela, naquela data, ali naquela cama, não era a minha, era uma cama de hotel. Eu estava com a cabeceira mais baixa. E aquilo estava a me gerar também ansiedade. Ai, Karina, o que é que se passa? E depois comecei a identificar o porquê de eu estar a sentir ansiedade. Eu estava a sentir ansiedade porque pela primeira vez eu estava com a Karina sozinho de férias sem nenhum amigo por perto. A 300 km de casa. E isso causou-me grande ansiedade. Ai, e agora? E aquela reflexão de eu começar a identificar, calma, Nuno, porquê é que estás a sentir ansiedade? O que é que se passa? Vamos identificar, ok, não estás em casa, estás sozinho com ela. Isto começou-me a tranquilizar. Isto acabou por, a parte só o refletir, o não estar completamente presente para o que estava a sentir, mas começar a refletir, a causa, eu comecei-me a tranquilizar. E comecei a acalmar. E comecei a aceitar uh, que é normal sentir medo. E então, a primeira técnica, vamos já falar da primeira técnica. É aceitar que sentir medo é normal. Eu estava no norte e, e pronto e percebi, ok, aceitar que tenho medo é normal. Porque estava longe de casa com ela sozinha se acontecesse alguma coisa. Os dois. E então... Uh, porque eu não querer aceitar causa mais ansiedade ai, estou-me a sentir ansioso ai, e eu não querer sentir-me ansioso isso gera mais ansiedade e eu acabo por ficar mais nervoso não, eu estou a sentir ansiedade, é normal e hoje em dia isto dá-me uma tranquilidade brutal que sentir ansiedade é normal é o meu corpo a preparar-me olha que bom, olha o meu corpo está-se a preparar significa que o meu corpo está bem e que os sintomas estão-me a ajudar porque se eu não sentir é mau Sou comido pelo leão, leão, como diz o Frederico. Olha o leão, o leão. Então basicamente é, tu começas a pensar um conjunto de coisas. Ai meu coração, ai não estou bem, ai, ai será que vou morrer, ai não consigo respirar. E muitas pessoas até pensam que vão ter um infarto. E então basicamente é, tudo o que tu resistes, isso persiste. E então o que é que tu tens de fazer? Calma, boa. Em vez de pensares que faz-me morrer, pensa assim, olha que bom. O meu corpo está-se a preparar. Pá, grande está para acontecer. É pá, olha, estou impecável. Só isto muda toda a tua perspectiva do que está a acontecer. E depois mudas a, uh, a percepção da realidade. É quase como a história uh, da cobra. À noite no quarto, a Monja Cohen não sei se sabes quem é a Monja Cohen aconselho-te a ver os vídeos dela, a Monja Cohen fala muito disto. O que é, o que, é que ela diz? É, é, é uma história, não sei como existe, chama se chama-se uma história... Ou uma parábola, acho que é uma parábola. Bem, até vou pesquisar sobre isto, mais uma coisa para eu pesquisar. Basicamente é: imagina de estar deitado e vês o, uma cobra na janela e isso causa-te ansiedade. Ai, está ali uma cobra na janela. Ai, não. Ai, vou lá, vou lá à janela, não vou. Ai, não. E tapas de camanta, fica só os olhinhos quase de fora, começas a ficar com mais medo. Ai, ai. E dormes a noite toda com a cobra. O que, é que acontece? De manhã vê o sol. E de manhã quando vê o sol, tu percebes que afinal aquilo não era uma, corda, uma, uma cobra, mas era um pau, era um galho, um galho de uma árvore. E então o que é que acontece? Tu acabaste por dormir a noite toda com uma cobra, com medo, com ansiedade, com angústia, com medo de seres mordido e aquilo não era uma cobra, era apenas um pau. Por isso o meu conselho é que enfrentes a realidade... Penses, ok, sentir medo é normal e avances com coragem. Como eu digo sempre, coragem não é não, não sentir medo, coragem é avançar apesar do medo. E muitas das vezes nós dormimos com o problema, dormimos com a cobra quando poderíamos ter ido lá e ver que afinal aquilo não era uma cobra. E então a primeira coisa é sentar é aceitar que sentir medo é normal uh, e não durmas com a cobra. Em segunda, tra traga aqui uma técnica. Trago aqui uma técnica. Uh, Parece simples, mas é muito bom, que é ouvir música clássica. É uma das coisas que me tranquiliza. Eu digo de música clássica, mas pode ser outro tipo de música, desde que essa música te acabe por te acalmar. E então adiciona uma playlist, adiciona uma playlist tua, e até te vou dizer aqui um estudo que eu apontei, que é muito importante. Uma vez até exaram-me, porque eu não trazia estudos aqui nos vídeos, e eu tenho tra trazido cada vez mais estudos, só que o engraçado é que as pessoas só comentam. O nosso trabalho quando encontram algo mau ou menos bom. Quando está tudo a bem, ninguém liga. E é normal, a crítica faz parte. Está tudo bem às vezes até serve para nós melhorarmos. E foi isso que eu fiz. Ah é, então bora. Vamos lá então brincar aqui ao jogo do gato e do rato. Mas curiosamente a pessoa não disse mais nada. Mas fica aqui este repto neste vídeo. E, então é um estudo da Universidade de Stanford. E então a Universidade de Stanford constatou que ao ouvir música clássica... Uh, não só aumenta o fluxo, uh, por exemplo, aumenta o fluxo do sangue em diversas áreas do cérebro, uh, libertando de mais dopamina. A dopamina, para quem não sabe, é um dos neurotransmissores que nos faz buscar o prazer. Não é, a dopamina não é o neurotransmissor do prazer, A é este erro. Muitas das pessoas da minha área uh, dizem isto mal e não. A dopamina é o neurotransmissor. Que nos faz buscar ir o prazer, por exemplo. Que é tipo a motivação. Ei, epá, estou me motivado para ir ter com aquela rapariga. Ou mesmo motivado para ir ter com aquele rapaz. Whatever. O que é que tu queres fazer? Uh, e então basicamente é o quê? Isto está ligado a certas zonas do nosso cérebro. Eu tenho aqui um episódio gravado. Que é como ter mais disciplina. Eu lá falo disso, dos ratinhos. Uh, acho que é nesse episódio que eu falo lá dos ratos. Quando se acendia uma luz, eles davam um seminho aquilo... Só de se acender a luz eles ficavam todos, a, todos motivados, aí vem um sumo ou não. E então isto ativa certas áreas uh, ligadas do cérebro que estão ligadas à autonomia. Por isso as pessoas com menos, um, com menos motivação... Bem, como é que eu vou dizer isto da melhor forma? Ah, já sei. Pessoas com transtorno de ansiedade ou pessoas por vezes muito ansiosas têm baixos níveis de dopamina. Por isso eu aconselho a veres lá aquele episódio que eu falo sobre isso, onde é que tu podes ir buscar dopamina? Porque dopamina até está ligada à alimentação, como salmão, atum, está muito ligado à disciplina, ou tu o que tem que ser feito. E então, quando tu aumentas muito a tua disciplina, tu consegues lidar melhor com a ansiedade. É. Muitas pessoas dizem, ah, olha, um vídeo no TikTok diz, ah, mas não estás a dizer nada de novo, e o problema é quando diga, ignoramos o óbvio. Por isso, exercício físico, boa alimentação, é meio caminho andado para não sentirmos tanta ansiedade e estarmos cada vez mais funcionais. E então, o que acontece? A música clássica aumenta a autonomia, a cognição, a emoção, ou seja, são áreas que estão ligadas a isto. à cognição, à emoção, acabamos por ficar mais tranquilos, trazem-nos mais para o presente, como a respiração, já vamos falar sobre isso. E a música clássica também, também nos relaxa, Uh, acaba por relaxar o ambiente onde estivermos inseridos Se estivermos a ficar muito tensos e muito ansiosos uma músicazinha clássica aumenta uh, 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 aumenta o nosso relaxamento aumenta o foco, a concentração eu por norma utilizo muita música clássica para ler agora por acaso tenho lido um pouco menos mas vou, vou voltar ah, aliás, acabei um livro que posso recomendar que é Porquê é que pessoas inteligentes cometem, cometem erros parvos? acho que é assim o nome do livro Uh, mas pronto se procurares vais, vais encontrar eu depois vou vou pôr o nome vou pôr se calhar aqui um link no episódio Oi, desencontrou não encontrou Tenho encontrado, está uh, para quem não me está a ver eu estava a pensar que o foco tinha me desencontrado eu vou pois então pôr aqui um link para falar para falar uh, a ah, para falar não para recomendar o livro então basicamente é isto basicamente é a música clássica relaxa Uh, aumenta o fluxo sanguíneo em áreas do cérebro ligadas à cognição, ligada à emoção, ligada à concentração, ao foco. Porque quando tu estás concentrado e estás focado, tu estás no presente. Se estás no presente, não estás a sentir ansiedade. Certo? Faz sentido o que eu estou a dizer, estou a dizer ou não? Faz, Cláudio? Cláudio também diz que faz. Ou seja... E muitas das vezes nós não conseguimos ler e não conseguimos fazer outra coisa que estamos a pensar em coisas que temos que fazer. Ai, tenho que fazer isto, ai, tenho que fazer aquilo. pois não consegues ler. Por isso, uma das coisas que eu tenho, tento sempre fazer, nem sempre é possível, é se eu tenho algo para resolver, eu quero resolver logo. Porque uma das coisas que aumenta a procrastinação são problemas que temos para resolver. Por isso, se queres-te concentrar, resolve primeiro os problemas, senão não consegues concentrar. Por isso, quando nós temos algo para resolver, deixar algo dependente é um dos grandes fatores da procrastinação, de adiarmos coisas. Porque nós não nos conseguimos concentrar com coisas para resolver. Por isso é pá, tens aquilo para resolver, resolve logo. Isso não só ajuda-te a concentrar, como vai-te diminuir a ansiedade. Por isso é muito importante. Por isso, fator 2, música clássica. Para quê? Trazer-te também para o presente. A terceira técnica. A terceira técnica é onde não há humor à medo. Esta eu gosto particularmente. É onde não há humor à medo e porquê? Como óbvio, quando nós contamos uma piada, nós começamos a rir, não é? E acaba por, por diminuir o medo. E então, basicamente, é o seguinte. Eu do outro dia estava, no, estava deitado estava deitado na, na cama e estava a sentir a ansiedade aqui já há uns domingos. E então, onde não há humor há medo, é tipo do género. Estás deitado na cama, começas a sentir a ansiedade e pensas tipo assim. Olha, lá estou eu a imaginar que está aqui um leão debaixo da minha cama. <risos> tu próprio, acabas por te rir da tua própria parvoíce e isto te um bocado o foco do medo. Acabas por te rir-te um bocado. Ou então, de dizes lá estou a imaginar que há um urso. Não me digam que eu vou ser, vou ser comido. Então, o que é que acontece? Conhecimento é poder. E conhecimento é poder. Uh, conhecimento liberta. Tu, ao saberes porque é que estás a sentir ansiedade e largas uma piada destas, que está ligada aos anos passados, não é? Que está ligada a, ao, ao nosso cérebro Homo sapiens, que tínhamos medo porque estávamos numa savana. Ou correr, sei lá, atrás de um, de um tigre dentro de sabre. Ou, sei lá, olha, nem sei. Ou, ou tipo Games of Thrones. Um dragão. O que quer que seja. E tu sentes ansiedade. Mas naquele momento estás deitado. Estás na tua casa. A porta está trancada. Ninguém vai correr atrás de ti. Ninguém está a puxar uma perna. Ninguém está a fazer nada. E tu estás a sentir ansiedade. O que é que tu pensas? É pá, não. Oh, lá estou a imaginar que está aqui um dinossauro no meu quarto. Ou que um leão... Ou o que quer que seja. Pá, isto é brutal. Tu acabas por ficar logo muito mais tranquilo. Boa. Então é o seguinte. E depois um, pode vir logo a, a quarta técnica, que é a técnica seguinte. Então qual é a técnica seguinte? Que é questionar a voz. Isto eu faço muito. E o que é que é questionar a voz? Todos nós temos um eu positivo e um eu negativo. E como todos nós temos um eu, negativo, um eu positivo e um eu negativo, o um eu negativo... Um eu negativo vais estar sempre a pôr-nos à prova. Tu não és capaz, isto vai correr tudo mal, lá estás tu, e agora? Então e temos que questionar a voz tipo de género. É quase como criar uma crença pertenciadora, já vamos falar disto, que é. Então, mas vai correr tudo mal porquê? Mas quem és tu? E questionar a voz, o que é que é questionar a voz? Porque 95% dos nossos medos são de coisas que nunca acontecem. Eu queria que pensasses, quando, às vezes que estás com mais medo, se realmente esses, essas coisas aconteceram, se foi algo de grave, se te prejudicou-te mesmo, queria que me dissesse isso nos comentários. Porque a maior parte das vezes que estamos com medo ah, isto vai acontecer, ai, não sei isso nunca acontece. Muitas das poucas, muitas vezes não acontece. E nós acabámos por dormir com a cobra, acabámos por estar cheio de medo, acabámos, ou seja, por fazer a uma linha, uh, evitámos de ir a certos sítios, ou seja, o que quer que seja, e isso não aconteceu uh... e acabámos por ficar cheios de medo e com ansiedade por isso é questionar a voz lembrar te de algo que estava com medo que não aconteceu ou seja, basicamente é o seguinte essa técnica vai se conectar com a próxima que é do género, primeiro tu questionas a voz tomas então, calma, então, mas eu estou com medo uh... do domingo estou com medo da manhã da reunião, porquê? Então, mas como eu costumo dizer, eles bater não batem, ralhar não dói. Bater não batem, ralhar não dói. Não, calma lá, eu vou preparar aqui a reunião e eu vou conseguir fazer isto. E então, basicamente, está ligado com a técnica seguinte. E qual é a técnica seguinte? criar uma crença potenciadora. O que é que é criar uma crença potenciadora? Criar uma crença potenciadora é, basicamente, tu, tem que ser verdade, não é? O que é que é uma, criar uma crença potenciadora? Crenças. Crenças são pensamentos que nos limitam. Antes de mais, eu vou-te explicar o que é uma crença. Crença é algo que tu acreditas, que está ligado aos teus valores, às tuas regras, à tua própria história, que faz-te pensar de uma certa forma, que te limita certos comprocentes. Limita ou potencia. Quando é que é uma crença limitante? Uma crença limitante é quando, essa... quando, é... quando aquilo que tu acreditas diminui a tua performance ou, ou diminui a tua vida. Eu vou-te dizer uma história para tu perceberes. Uma crença potenciadora é algo que tu acreditas sobre ti que dá -te mais resultados que traz-te tra mais, hum, como é que eu ia dizer, da melhor forma, traz-te mais, tra mais confiança, traz-te mais autoestima. Por exemplo, eu acredito que sou uma pessoa preservante. É algo que eu acredito. E como é algo que eu acredito quando algo acontece eu vou agir com perseverança. Claro que inicialmente posso ter tendência a reclamar, normal, somos humanos, mas depois eu vou agir com perseverança. Isto é algo que eu acredito sobre mim. Agora vamos falar, por exemplo, de uma crença limitante. Uma das crenças limitantes que eu fiz, que eu estudei quando fui fazer o evento Guinada Épica, se não sabes o que é o que é um evento Guinada Épica, foi o meu evento ao vivo que eu fiz no dia 11 de Março, que espero no final do verão fazer outro evento. Ou até já pensei fazer um no meio do verão, deixa eu ver como é que isto agora vai disputar vai nos próximos dias. Ah, aproveito para te dizer, bem, ainda não falei agora se calhar sobre isto, aproveito para dizer que Neste momento estou a comercializar o Método de Guinada. O que é que é o Método de Guinada? O Método Guinada foi uma mentoria que eu fiz em direto, onde mudei, graças a Deus, um conjunto de vidas. Se procurares aqui no meu YouTube, vai estar uns pequenos episódios ou pequenos trechos de pessoas a falar de como tiveram mudanças na vida delas com as minhas técnicas, com as técnicas do Método Guinada. E aquilo foi um conjunto de aulas ao vivo, 17 aulas, no qual eu gravei todas as aulas, gravei todas as aulas e disponibilizei, e disponibilizei essas aulas, todas numa plataforma que é a Hotmart, as aulas estão todas segmentadinhas, todas lá por temas, onde tu podes, quando quiseres, à hora que quiseres, ouvires essas aulas. Ou seja, não precisas estar em direto, não há desculpas nenhumas, tu podes estar perfeitamente em tua casa, no teu conforto, à hora que quiseres. Olha, por exemplo, estou-me a sentir um bocado inseguro. Vou ver aqui, se calhar, uma aula do Nuno para me dar mais confiança. Ai Estou aqui com um bocado de ansiedade ao domingo. Vou ver aqui hum, para me dar mais confiança aqui, sei lá. O que quer que sejas. O que é o que, o que, que, que acontece? As aulas estão altamente estruturadas. Falo de vários temas. Uh, isto tudo por uma módica quantia, que vai ser a última vez que eu vou, que eu vou uh, praticar esta quantia. Isto porquê? Porque os produtos estão sempre em evolução. Eu próprio tam também estou em evolução. E como é óbvio, e há inflação, há tudo. Eu tenho que ir atualizando o preço dos produtos porque eu próprio tenho contas para pagar e eu próprio vou melhorando. Por isso, era muito bom. Ah, e para não falar que eu ofereço lá um conjunto de coisas. Ofereço também um bilhete para o próximo guinada épica. Ofereço uma sessão de coaching comigo uma hora, uma hora e um quarto, por norma normalmente as minhas sessões demoram uma hora e um quarto, onde podemos trabalhar aquilo que tu quiseres, o que tu quiseres, onde eu te vou ajudar a ser a tua melhor versão, onde eu te vou ajudar a identificar o estado em que estás e para onde queres ir. Por isso, ah, mas pronto, é, é muito bom, muito bom mesmo, é, como é óbvio, eu sou suspeito em falar disso, mas para o preço que está, está bastante, está bastante completo, estás a Então, tá, mas qual é o preço, qual não é o preço... Bem, o preço neste momento é 97€, só que 97€ por 17 aulas, mais um bilhete para o Guinada Épica, mais uma sessão de coaching, mais um e-book da autoestima, mais... pá está é... dado, está dado. Eu até tenho vergonha de praticar estes preços, mas pronto. Bem, resumindo e concluindo, vamos lá. Então, como eu gostava de dizer, quando eu estava a estudar para o Guinada Épica, eu lembrei-me de uma crença limitante, e depois fui estudar sobre ela, que limitou a vida das pessoas na altura, que era o quê? As pessoas acreditavam que a Terra era plana. E eu aqui há dias ouvi outra história. Será que isto é verdade? Um amigo meu que foi assistir ao Guinada Épica, diz que ouviu lá no Guinada Épica uma das pessoas que foi ao evento que acreditava que a Terra, que a terra era plana ainda. Eu quero encontrar, quero que essa pessoa venha falar comigo, porque eu gostava de falar com ela, gostava também de compreender o que leva a pessoa a ter esse pensamento. Há um documentário no Netflix que fala sobre isso, que é os terraplanistas. Acho que é este o nome. E é bastante interessante como é que pessoas pensam que a Terra é plana hoje. É bastante interessante, depois de tudo o que já aconteceu, um conjunto de coisas. Então, basicamente, era o seguinte. Na altura dos descobrimentos, havia pessoas que não embarcavam nos barcos porque achavam que a Terra era plana e, quando o barco chegasse, a uma certa altura, o barco caía. <risos> e, então, teve que haver um conjunto de loucos, loucos, se calhar, como eu, que pensaram, pá, não, calma lá. Vamos, então, tentar descobrir... Se isto é plano ou não, e vamos apesar do medo. Basicamente, isto é quebrar padrões. Porquê? Uh, eu até posso contar da minha história. Quando eu fui tirar o curso de coaching, de coach, eu falei várias vezes sobre isso. A minha crença foi, a minha crença limitante era, pá, sou tetraplégico. Não consegui fazer as coisas sozinho. Uh, como é que eu vou comer em Lisboa sozinho? Como é que eu vou à casa de banho? E isto não era necessariamente mentira. Então, e qual é que foi a minha crença? A minha crença potenciadora que acabou por eliminar a outra, basicamente a crença potenciadora foi ok, o meu corpo está preso, mas em minha mente não, ela é imitada, e com ela é ilimitada e com ela consigo realizar, consigo tentar, consigo ser preservante e foi isso que eu fiz. E basicamente uma crença potenciadora anula a crença limitante e hoje estamos aqui os dois para falar, vamos estar, se tudo quer bem, em end events. Então basicamente é, isto quebra um padrão, mas tens que agir, não é só pensar e ficares em casa. Ai, não, pensiste e não. Ou seja, isto vai-te dar mais confiança. Porque este pensamento funciona quando a ansiedade vem. Porquê? O teu cérebro interpretou a ameaça, uh, mas tem uma crença, seja pelo volume de trabalho, pelas contas a pagar, mas tu pensas, calma lá, então, mas eu já consegui antes. Eu sou bom. E querias uma crença apetensadora? Não, então eu já não apresentei aquela reunião antes. Não, vamos, lá, vamos expor... Nós, no, no curso, até falávamos que nós temos que, por vezes, darmos um nome a nós próprios, algum nome, sei lá, tipo engraçado, ou, ou tipo um nickname poderoso, tipo de género. Vamos falar que tu tens sempre a apresentar reuniões. E és o, sei lá, o Zé, e estás cheio de medo outra vez por causa de uma reunião, porque desta vez o volume de trabalho está tá a aumentar. Está tá maior. E tu dizes, pá, não, pá, eu sou, sou o Zé Big das reuniões. Sei lá, um exemplo. Isto não só... Não te esqueças da outra dica, que era onde há humor, não há medo. E é uma crença potenciadora E a crença potenciadora, não, calma lá. Tu, mas eu já preparei 10 reuniões, 30, 40, 50. E as reuniões pá, correram extraordinariamente bem. Porquê é que agora estou outra vez com medo? E depois lembraste que a tua vida não depende dessa reunião. E, isso, e crias uma crença potenciadora para todas as ameaças que te acontece. É isso que eu faço, é... Interpretas algo e crias uma. Não é, é criares uma carência potenciadora, tipo agenda. Ai não, eu sou super-homem e eu vou. Não. É criares uma crença potenciadora que acaba por potencializar tudo aquilo que tu acreditas e tudo aquilo que tu fizeste. Ok? O Nuno, eu sou tetraplégico, mas a minha mente é ilimitada. Eu sou bastante criativo, eu sou preservante. O Nuno, preservanças, por exemplo. Bem, brincadeiras à parte, acho que percebeste bem. Uh, há uma crença limitante e por cada crença limitante crê uma crença potenciadora. Agora, vamos passar então aqui para a técnica. Eu até podia ter trazer-te trazer aqui técnicas extras, mas como o episódio está a ficar longo, eu depois, se gravo um curto onde vou trazer duas outras técnicas e também convidar as pessoas, e se calhar nesses, falo as outras técnicas que não falei até agora. Mas eu tenho aqui a última técnica, que esta é a mesma técnica matadora, por isso, fica até ao fim, acho que esta técnica, acho que a última é que vai mesmo, pá, mudar aqui o panorama de tudo isto. Então é o seguinte, onde é que eu ia? Sexta técnica. Sexta técnica é, eu tenho que reduzir o que me causa a ansiedade, porque isto é o que eu digo sempre às pessoas, ok, eu tenho ansiedade, não, 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 diz-me aí técnicas para reduzir a ansiedade, e não adianta eu dar-te as técnicas para reduzir a ansiedade se tu não vais à causa. Não adianta eu dar técnicas para teres mais disciplina se tu não vais à causa do que é que tira disciplina. estou a fazer atender. Isto faz sentido. Ou seja, então, qual é que são as causas? Então vamos ver aqui. As causas, eu vou falar de mim, por exemplo. Eu agora descanso mais. Uh, estou cada vez mais disciplinado. Tenho saído menos à noite. Porque, por exemplo, o álcool causa ansiedade. Então, basicamente, vamos por aqui. Vou ter -te aqui umas que eu enumerei minhas. Procrastinar menos. Procrastinar menos, ou seja, estou a produzir mais, tenho menos ansiedade. Outra, poupar mais dinheiro. Esse será mesmo, é um dos objetivos, eu do, um, por causa do investimento que eu fiz, tenho umas contas para pagar, é normal, todos nós temos contas para pagar, quero acabar literalmente com essas dívidas, para voltar então a uma parte que eu estava de uma dinâmica brutal de poupanças, não termos poupanças gera-nos ansiedade, Menos álcool, que eu já tinha falado. Um, isto é eu a reduzir o que me causa ansiedade. Certo? Vamos começar. Procrastinar menos. Mais poupanças. Menos álcool. O álcool causa ansiedade. Quando ainda por cima estás ali de ressaca. Depois tens, tens uma, uma semana pela frente complicada. Um, mais exercício físico. Exercício físico porquê? Aumenta a dopamina. Lembra-te do que eu falei da dopamina. A aumentares a dopamina, tens... Um, mais, como é que eu ia dizer, mais ferramentas para combateres a ansiedade. Lembra-te que pessoas que têm transtornos de ansiedade têm pouca dopamina. Por vezes há pessoas que têm isso porque o cérebro não produz dopamina dito como as pessoas normais. O exercício físico tranquiliza-te, traz -te também para o presente, dá-te mais autoestima, ou seja, um conjunto de coisas que vai-te ajudar a lidares melhor com a ansiedade. Depois, menos redes sociais, por vezes as redes sociais causam muita ansiedade causa muito porque tu ficas a comparar a tua vida com as outras pessoas, ou seja, um conjunto de situações, pá, às vezes tens que eliminar, ficar-te mais no presente, e depois, menos notícias, porquê? As notícias, tu ligas a televisão, é a guerra na Ucrânia, é as contas para pagar, subiu o pão, subiu, ou seja, isso causa muita ansiedade. Ou então, é olhares e lembrares-te que, pá, as notícias, tipo do género, ok, estou a ver as notícias, mas... Eles dão 80% de notícias más, mas no mundo não acontece 80% de coisas mais. Acontece 20%. Só que o que é que gera views? É tipo CMTV. O que gera views é más notícias. É, aí a guerra, é uma bomba. O que gera views não é um gatinho que foi salvo. Também dá views. Aliás, o primeiro vídeo do YouTube é, que originou uma, como é que dizer, um vídeo viral foi a salvarem um gatinho. Mas lá está. O Telejornal não vive disso. O Telejornal vive desgraças. Por isso tens que reduzir. E depois, hum, pá, é não tentar pensar nessas coisas quando não podes resolver isso. Ou seja, tens um mail para responder mas não podes responder e estás na cama. O que é que te adianta estares ali a rebobinar sobre isso? Ou uma ou duas, ou levantas-te e vais resolver logo o mail, ou então hum, não mandes o mail. Certo? Mas agora vamos então, isto vai passar para a fase, uh, para, a para a técnica seguinte. Bem, acho que calhar vou ter que andar aqui uma técnica porque tenho a última para te dar. Até estou -te um ansioso. tentas -te dar ansiedade para dar-te a última técnica. Aliás, eu tinha dito que era 7, só que depois afinal tenho aqui 9 preparadas e vou pular já aqui uma para te dar aqui uma brutal. Basicamente é... Tens que utilizar o mecanismo a teu favor, que é... Esta, esta técnica é da Mel Robinson. Mel Robinson, para quem não sabe, é uma coach norte-americana. Pá, brutal. Com End Studos, ela, ela é muito boa mesmo. E ela traz uma técnica que é... Utiliza o mecanismo a teu favor. E então é o seguinte. Podes procurar. Ela, ela era advogada. E ela agora é coach. E é uma das especialistas, tanto em ansiedade, entre outras coisas. E basicamente o que ela diz é... Ela diz assim estás com o teu sistema, até vou ler, estás com o teu sistema de luta ou fuga ativado, uh, utiliza esse sistema de luta ou fuga. Ou seja, estás com o teu sistema de luta ou fuga ativado, dá ao teu corpo o que ele está a pedir. Então okay, o quê? que é que ele está a pedir? Ele está a pedir que tu te movas. Ele está com o sistema de luta ou fuga. Lembra-te do que falámos antes dos homo sapiens. Ele está a bombear... Sangue para o peito, está a bombear sangue para as pernas. Então o que é que fazes? Sais da cama ou vais fazer exercício? Ou sais da cama vais responder o mail? Ou dás uma volta ao teu quarteirão? Ou vais tomar banho ou fazes exercício? Uh, ou faz o trabalho de casa que tinhas para fazer? Ou arruma a casa? Porquê? Se o teu corpo está-te a pedir para agir, utiliza esse mecanismo a teu favor. E então o que é que tu fazes? Não, nós fazemos ao contrário, o teu corpo está-te a pedir para agir e tu ficas assim, em casa, na cama. Ai não, calma. Estou a sentir ansioso. Ai, e agora? Ai, como é que vai ser isto? Ai, como é que não vai ser? Ai. Hum. E, e isto torna-se uma bola de neve. Ai, não me quero sentir ansioso. Ai, ai, ai. E cada vez mais. Não. Calma, estou a sentir ansiedade. O que é que vou fazer? Olha, vou é tomar um banho frio. Ou tomar um banho quente. Ou que que, o que tu queiras, Vou é fazer um bocado de exercício. Vou é escrever aqui um vídeo. Vou é, sei lá, qualquer coisa que te tire o foco daquele sentimento presente que tu estás a ter e dos batimentos cardíacos e faça ativar o corpo então esta é uma dica bastante boa, ela até tem aqui uns TEDx no Youtube, se estiveres a vir para o Youtube procura uh, tem uns TEDx muito bons uh, que acho que sim, e vai, vai, -te ajudar bastante, vai te ajudar bastante esta dica é brutal por isso o que acontece se tu, tu tens o, o teu sistema de luto-fuga ativado, faz algo físico tenta fazer algo físico e não mental porque o mental tu não consegues, não estás a agir fisicamente. Porque O teu corpo está-te a pedir para moveres, ai ai ai, ansiedade, de mover, mover, mover. Utiliza isso a teu favor. Ai, agora gostei deste plano aqui, deixa-me lá ver aqui este plano. Às vezes esqueço-me, olho aqui para o ecrã. Deixa-me olhar aqui para a, para a câmera, aqui este plano. Bem, brincadeira dessa parte, vamos lá. Ou seja, utilizas o mecanismo a teu favor. Pá, então a última dica. Brutal. ficar aqui a mão. Para quem não vê, eu estava aqui a esticar a mão no ecrã. Pessoal, vamos tornar deste YouTube, o YouTube, o meu YouTube, um dos mais assistidos no país. Para isso conto, conto mesmo convosco. Se alguma das vezes ouviste algum vídeo meu, algum pensamento meu, alguma coisa minha e se isso te ajudou, eu peço-te encarecidamente que me ajudes e a melhor forma de me ajudares é fazeres gosto e partilhares estes episódios, partilhares o podcast com alguém que senta, por exemplo, ansiedade, vais estar a ajudar essa pessoa e vais me estar a ajudar a mim. E aqui criamos uma cadeia de entre ajuda E quando fazemos algo pelos outros, nós sentimos também, com mais autoestima, uma sensação de ver cumprir. E isso acaba por nos dar tranquilidade e quando estás com tranquilidade, tu não sentes ansiedade. Faz sentido? Então vá, faz gosto, partilha e lembra-te, manda este episódio alguém que precisa de saber disto. Pá, então, para mim, a última técnica. A última técnica para mim é a mais importante e cada vez que falo dela, eu emociono-me. E porquê? Basicamente, eu acho que é o Johnny Depp que diz esta frase, que é Tu só sabes realmente a força que tens quando ser forte é a única alternativa. E isto realmente é verdade. Eu... Quando estive internado, para aí das últimas vezes também, quando estive com o Covid, estive internado 13 dias. Eu já tive, no total, já tive internado cerca de um ano. E nós achamos por vezes que não conseguimos. E já tive internado uma vez em Espanha, um mês. E eu, na altura, não falava tão bem espanhol, não sou de nenhum exímio a falar espanhol. Mas uh, acabei por ter que falar e eu pensei como é que agora vou ficar em Espanha um mês sozinho? Como é que eu vou estar lá a falar de termos técnicos sem falar espanhol? E eu consegui. E consegui porquê? Porque realmente quando acontecer tu vais aguentar a guinada. É isso que já aconteceu. Tu já estiveste desesperado. Tu já estiveste a achar que o mundo ia acabar. Tu já estiveste a achar que não eras capaz. E quando aconteceu, tu deste conta. Quando aconteceu, tu aguentaste a guinada. Por isso, se voltar a acontecer, tu vais aguentar a guinada. Porque nós somos mais fortes do que aquilo que imaginamos. E eu estive um mês em Espanha. Fiz amigos. Consegui aguentar a Guinada. Vim mais forte do que quando fui. Mais bem preparado. Vi que conseguia estar um longe. Vi que conseguia estar um mês longe de todas as pessoas que eu amava quando a Karina saiu de lá e os meus amigos foram-me levar. Lembro -me perfeitamente eu naquela altura. Quando fui, fui. Eu, o Kiko, a Bruna e a Mimas e a Karina. E eles deixaram-me lá. E quando eles foram-se embora eu fiquei a chorar com medo. E eu dei conta. E eu aguentei a guinada. Por isso, quando deres conta, tu vais-te lembrar. Eu já consegui antes. Então eu vou voltar a conseguir. Eu vou aguentar a guinada. Por isso é que o nome deste podcast é Aguentar a Guinada. Porque, basicamente, é... Avançar apesar do medo. Porque nós vamos sentir medo. E lembra-te, a próxima vez que sentires-te com ansiedade, pensa, isto já me aconteceu e eu aguentei a guinada. A próxima vez que sentires com medo, lembra-te, isto já me aconteceu e eu aguentei a guinada. Por isso, lembra-te que és mais forte do que aquilo que realmente pensas, porque tu já deste conta, tu já aguentaste a guinada. E hum, queria-te agradecer por ouvires este episódio até aqui. Estamos precisamente a chegar a uma hora. Se puderes apoiar o podcast, carrega no link. Um, vai conhecer também o momento de guinada. Para aguentares mais a guinada. Para estares cada vez mais preparado. E como eu te disse, eu não te menti. Esta última dica era a dica. Esta última técnica era a técnica mais importante. Que é, tu pensares, quando isto voltar a acontecer, eu vou aguentar a guinada. Porque eu já aguentei a guinada. Pessoal, isto foi mais um podcast de Aguentar a Guinada faz gosto, partilha. Se estás a ver no Spotify, dá 5 estrelas neste episódio. Manda para os grupos do WhatsApp. Pá, pessoal, olha, está aqui este episódiozinho do Nuno. Acho que foi muito bom. Ele dá aqui sete técnicas para combater a ansiedade que eu achei que faz muito sentido. Vim aqui partilhar convosco. Pá, brutal. embaixo te daquela pessoa que por vezes é mais ansiosa. Uh, Mostra-lhe também, se calhar, o método de nada, Acho que é bom. É bom também porque vai ajudar essa pessoa. E, olha... Não tenho mais nada a dizer. Um grande, grande abraço. Isto foi mais um episódio uh, do podcast Aguenta Aguinada e espero em breve trazer então aqui mais reflexões. Foi gravado em casa. Que ia testar aqui a câmara dentro aqui uh, do iPhone. Se conheceres algum tetraplégico, diz-lhe que o iPhone é sem dúvida um dos melhores telefones para quem tem mobilidade reduzida. Eu acho que até vou gravar um episódio a dizer aqui um conjunto de, de funções qual é a fonte tem que faz toda a diferença. E olha, isto foi estas 7 técnicas, tinha mais técnicas extras, mas não me vou alongar mais. Obrigada por ouvir até aqui e vamos aí. Bora, aguenta aí nada. Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.